0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Abra sua Bíblia, João capítulo 15, versículo 12. João capítulo 15, versículo 12. Esse esse texto nós vamos apenas lê-lo e depois pensar um pouco naquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao no nosso coração nessa manhã. Até nós que estamos numa reunião de ceia, e é propício pensar nesse assunto, porque ceia fala de comunhão. Então nós temos esse texto. Vamos lá, vamos juntos. 3, 2, 1, o meu mandamento. Vamos juntos mais uma vez, igreja amada. O meu Dêzança, obrigado pelo vosso carinho. Tome seu assento em nome do Senhor. Vocês é, sabem bem que esse é uma, um chamado de Jesus, um mandamento do Senhor que nos nos desafia. A Igreja é chamada, os discípulos de Jesus, a Igreja do Senhor é, é chamada a amar, não a odiar. É, é chamada a exercer o amor, não manifestar ódio. E isso é bom e agradável de pensar e refletir. Para ver se não tantos outros, mas eu como igreja de Jesus manifesto o amor dele. Apesar de que, você tem esse desafio, eu também tenho, definição de amor muda de pessoa para pessoa. E no nosso contexto, manifestação de amor é sinônimo de aceitação, ou seja, por eu te amar eu tenho que aceitar tudo que você faz. Eu... Eu não posso ir de frente com você, eu não posso discordar de você. E por que você não pode discordar de mim? Porque você me ama ou você deveria me amar. É muito comum as pessoas chegarem e dizer você é um crente, você é discípulo de Jesus. Então você não deveria estar me dizendo isso. Você não deveria estar me colocando esse pensamento, essa ideia, que às vezes é uma ideia de reprovação. Ou seja, eu estou reprovando o que você faz mediante a palavra do Senhor, mas é interpretado do lado de lá como ser isso não fosse uma demonstração de amor segundo o evangelho, e não, claro que não, se você olha para dentro da palavra de Deus, você percebe Deus nos aprovando naquilo que devemos ser aprovados, nos reprovando naquilo que se deve reprovar, segundo a, sua palavra, segundo a sua palavra, aliás, disciplina é demonstração de amor, vocês concordam com isso? Disciplina é demonstração de amor, então se eu disciplino alguém, Se eu oriento alguém, se eu exorto alguém, se eu encorajo alguém para o correto, para o devido, eu estou demonstrando amor. Eu estou dizendo aquilo que, pelo menos segundo o Evangelho, eu sou chamado a dizer. Agora, nos nossos dias, igreja amada, isso eu penso com vocês hoje, nós vivemos em circunstâncias de relacionamentos descartáveis, onde nos relacionamos... Enquanto me for útil, enquanto me for proveitoso, quando deixar de ser, eu simplesmente abro mão. Aliás, nós vivemos a cultura do descartável. Não não se investe mais, por exemplo, para consertar alguma coisa. Hoje você pega, deita fora e compra um novo. Não é assim? Já as coisas são feitas para não durarem. Você que vive há mais tempo e está mais tempo nessa terra, você seguramente adquiriu muito conteúdo, muito material na sua vida... Que ele durou, durou anos, durou décadas. Hoje em dia não, você compra um carro, paga a nota, esse carro não é feito para durar. Dali 10 anos, depois de novo, ele vai começar a dar problemas, mesmo que você cuide dele, mesmo que você esteja de olho nele, ele vai dar, ele foi feito para dar problema. Porque a ideia é justamente o consumir, 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 consumir. E e não deu certo, daí está fora. Bom, fizemos isso com os elementos e com produtos e com objetos... Trouxemos para relacionamentos Para a vida humana Casamento, não deu certo? Faz o quê? Separa, sai fora Não deu certo com essa, essa empresa Essa família, essa situação Separa, sai fora, vai para outra Veja, É sempre do descarta Joga e sai para lá Só que isso para lá não é coisa Não é objeto, é gente São seres humanos Aí chega Cristo com a, a mensagem De resgate do evangelho e e pega essa sociedade que nós estamos, que coisifica o outro, ou seja, coisifica a outra pessoa, trazendo propósitos fúteis, materiais, inumanos, e fala não, entre vocês não, através de vocês não, vocês vão amar uns aos outros, referencial, como eu vos amei. Jesus deitou a gente fora, aliás, existe alguém que Jesus para nós também não deveria existir. Certo é que tem gente que você não vai insistir muito, mas não quer dizer que você tenha desistido dela. Tem gente que você vai encontrar e não vai falar muito com ela, daquilo que você já está falando há muito tempo, mas não quer dizer que você tenha desistido dela. Aliás, a maior prova de que eu não desisti de alguém é que eu continuo orando por esse alguém. Eu deixei de falar, mas o Espírito Santo pode continuar falando. Eu deixei de falar, mas Deus pode tocar o coração dela. E muitas coisas que vão acontecendo, seja no contexto igreja, familiar, na nossa sociedade, tem a ver com, é, tem, tem distanciado as pessoas, tem a ver com a inveja. Fala de se si inveja, lembra-se de um personagem muito conhecido da Bíblia por nome José. José foi invejado pelos seus irmãos. Gênesis capítulo 37, vamos lá, acompanha comigo na sua Bíblia, que isso fica bem melhor. Se você ver em Gênesis capítulo 37, versículo 8, Quem encontrou, leia o texto, por favor. Primeiro não é difícil encontrar Gênesis, né? Vamos lá. Gênesis 37, 8. Então vamos em frente. de inveja com José, sonhos, palavras, sonhos, palavras, Bom, se você quiser ver se uma pessoa realmente ama, começa a compartilhar com ela, teus sonhos, começa a falar para ela do que você sonha, meu sonho é esse, meu objetivo é chegar aqui, é fazer isso, é fazer aquilo, é tal, tal. aí você fica de olho na reação. E, e quando eu digo reação, é aquele, sabe aquele brilhozinho no olhar? A, a, aquela que não é a pessoa só não tá olhando para você e sorrindo e dizer, que bom, que bom, que, que bom. Vamos lá ver, né? Vamos lá ver. Ah, que bom. Não, é aquela pessoa que embarca com você, principalmente se a coisa é boa, né? Principalmente se é uma boa coisa, precisamente aos olhos de Deus. Veja se se há essa essa empolgação nesse sentido Havia essa empolgação com José? Claro que não Solange acabou de ler com a gente, o texto estava na tela Lá está o José tendo sonhos Deus dando sonho para esse indivíduo Mas os irmãos, irmãos Mesma casa, irmãos Os irmãos não entravam nessa onda Deus com um plano grande para a vida dele, mas os irmãos não entraram nessa onda. Você acha mesmo que você vai ter domínio sobre nós? Isso trazia mais aborrecimento dentro de casa. Por causa dos seus sonhos, por causa das suas palavras, o ambiente foi ficando difícil. É, muita gente já estudou sobre inveja. Você pega a lista, você tem o, o filósofo grego Aristóteles, ou o poeta romano Ovidio, você tem o político e o filósofo Francis Bacon, nomes famosos se você já, já estudou sobre isso, sabe o que eu estou dizendo. O criador da psicanálise, o Freud, essa palavra inveja é, vem de origem latina, tem o in, que quer dizer dentro de, e depois essa parte do videre, quer dizer olhar. Então a inveja indica um olhar maléfico que penetra no outro de uma forma destrutiva. Alguém já passou por essa ou não? Você já recebeu inveja de alguém ou não? Já invejou alguém ou não? O que que tem a ver com o invejoso? O invejoso ele vive em função função do que o outro tem. Não importa que ele não tenha o objeto desejado. Ele não quer que o outro possua. Eu não quero que você tenha. Não é tanta questão de eu não ter. Eu não tenho e você também não pode ter, não deve ter. A Bíblia chama isso de pecado. Então a inveja tida como essa paixão humana que interfere no no julgamento do indivíduo para com o outro, que é um peso terrível, um sentimento terrível que faz parte dessa nossa velha natureza, você olha para a palavra do Senhor e, e, e não vê aprovação nenhuma nela, precisamente da parte de Deus. Aí vamos lá igreja, nós estamos ceia, ceia, comunhão, comunhão com Deus, comunhão com meu irmão. Será que eu e você não temos inveja de alguém? Esse, esse sentimento de, poxa vida, eu não posso ter, não, não tenho condições de ter, ou tenho, mas eu não quero que o outro tenha. Eu não quero que o outro tenha mais sucesso do que eu, cresça mais do que eu, faça melhor do que eu, progrida, vá além de até onde eu fui, ou, ou, ou onde, às vezes, é, eu irei. Porque se eu alimento, se eu trabalho inveja, se eu permito inveja no meu coração, eu eu, eu vou ter problema na caminhada. Eu eu não vou conseguir amar ninguém. Eu não vou conseguir amar ninguém. E e se existe isso no nosso coração, eu preciso pedir para Deus arrancar. E arrancar com raiz e tudo. Vai doer ou não vai? Vai. Mas é importante que o Senhor arranque com raiz e tudo. E como é que eu posso ir lutando contra a inveja? Celebre. Tome a mensagem do Evangelho. Alegrai com os que se alegram. Chorai com os que choram. Então alguém chegou, contou o um motivo que alegra, alegra junto, meu irmão. Alegra junto, sorri junto, celebra. Como se você tivesse recebido. Como se você tivesse sendo alcançado. É uma forma de batalhar isso no seu coração. Mas tem alguém chorando, passando por por circunstâncias penores, chora junto também, como se você tivesse perdido, como se você tivesse a passar pela mesma situação, esse é o sentimento de quem ama, é claro que às vezes a sua reação não será igual a do outro, mas aqui dentro acontece o mesmo sentimento do outro, onde a alegria para celebrar, a tristeza para chorar. É é o remédio que o Evangelho nos traz para não permitirmos a inveja dominar o nosso coração. Porque a inveja, igreja querida, pode nos levar à morte espiritual. Você pode repetir isso comigo? A inveja... Caraca, vocês são ligeiros, hein? Vamos devagarzinho? A inveja pode me levar à morte espiritual. E às vezes acontece. Às vezes acontece. Você não não conseguir relacionar com alguém da família ou com um colega ou com alguém da igreja. Lá está, velho. Outra coisa que você é, deve perceber no tempo que nós estamos vivendo são as paixões efêmeras. Bom, como nós estamos coisificando o outro, é um mal da nossa sociedade. Então as paixões é, ou as aproximações, ou os envolvimentos se tornaram efêmeros. O que quer dizer o efêmero? O efêmero efêmero é aquilo que tem a duração de um dia. E nós encontramos um exemplo na Bíblia, se você quiser acompanhar comigo aí, segundo Samuel capítulo 13, entre o versículo 1 e o versículo 22, é uma pena a gente não poder ir versículo a versículo, nosso tempo do culto é limitado. Mas fala, por exemplo, do filho de Davi, Aminon, violando a sua meia-irmã Tamar. Olha que coisa doida. Agora, o que, que era isso? Luxúria. O que, que é luxúria? Atração por prazeres carnais. Mas esse, essa atração por prazeres carnais vem misturada com mais coisa. Vem, vem misturada com ódio. É, que Naturalmente, o ódio é o oposto de amor. Então, a pessoa só quer para possuir. E, às vezes, para atingir alguém. Como foi esse caso aqui, por exemplo, a queria Tamar para atingir o irmão Absalão. Foi um, um, um mal terrível na família. Então o problema de coisificar o outro, por exemplo, eu olhar para uma mulher apenas como objeto, olhar, olhar para um homem apenas como objeto, olhar para as pessoas apenas como objeto, nos torna terríveis. Faz de nós os piores seres humanos desse mundo. Porque você não considera o ser humano que ele é, o sentimento que ele tem, a vida que ele tem, a a, a essência que ele tem. Não, é simplesmente um objeto. Está para servir nisso e pronto. Como se nada fosse, ninguém fosse. A, a, A palavra de Deus... Pela mensagem de Jesus, chama, ame como eu vos amei, eu não vos amei dessa maneira, não vos amamos assim. Não vos amo assim, então não sejam assim. E você está cheio de exemplos na Bíblia de coisas, por exemplo, que nós podíamos evitar. Uma delas, cito o texto, 1 Samuel capítulo 18, versículo 17 a 19, esse texto é mais curtinho. Onde nós vemos ali os planos de Saul, só para complicar a vida de um cara que ele não não um batia. Que era justamente o Davi. Davi era um indivíduo simpático. O Davi vai ganhando a amizade de Jonatas que era o filho mais velho de Saul. Os seus sucessos na batalha vão trazendo essa aprovação é, popular, vai fazendo com que os líderes de Saul fossem perdendo a confiança em Saul e, e aumentando a confiança em Davi. O Saul ouvia canções que mais exaltavam Davi do que ele Aí vem a estratégia de Saul, eu vou dar poder militar a Davi, coloco ele numa posição de comando e e aí vamos ver como é que as coisas acontecem. Bom, isso assustou ainda mais, isso trouxe ainda mais problema para o coração invejoso dele. Então ele vai tomando decisões para ver se descarta o indivíduo, mas como havia um plano de Deus sobre aquele indivíduo, uma unção do Senhor sobre aquele indivíduo, ele simplesmente foi arrumando problema no coração dele. Aí se você olhar comigo no versículo 17, o Saul está intentando matar Davi por astúcia. Veja que ele usa a própria família. Ele usa. Ele faz das próprias filhas objeto. Tanto que o versículo 17, o Saul diz a Davi, vocês estão comigo aí ou não? Eis que Merara minha filha mais velha, eu vou te dar para mulher. A única coisa que eu quero é que você seja esse filho valoroso, que você guerreie as guerras do Senhor, porque Saúl dizia consigo, aqui dentro, aqui dentro, não seja contra ele a minha mão, eu vou só organizar o negócio, mas ele vai cair na mão dos filisteus, é isso que rolava aqui dentro, versículo 18. Davi disse a Saul, Quem sou eu? Qual é a minha vida? A família de meu pai em Israel, para eu vir a ser genro do rei. Só que o versículo 19 conclui dizendo que, ao tempo que Merab, filha de Saul, devia ser dada a Davi, para quem ela foi? Foi para outro indivíduo. Versículo 20, continuando a história, tem uma outra filha na parada. Ele quer utilizar ainda essa outra filha. É, Mika. Outra filha de Saul amava Davi. Ela era louca por Davi. Disseram isso para Saul. Aí o Saul, que já tinha mais intenções, percebeu isso como sendo bom aos seus olhos. Aí veja no versículo 21 o que, que Saul diz. Eu vou dar ela para ele. Para que lhe sirva de quê? De mulher, de companheira, de auxiliadora. Que Davi tenha uma vida feliz. Próspera, abençoada, saiba o que é ser amado por uma mulher. Ter uma família feliz, me dê netos lindos. Não. Eu vou entregar a minha filha para servir de laço. Coisa. Faz de gente da própria casa, da própria família, de coisas, de meios para chegar lá. Para atingir aquilo, para fazer outra coisa, para atingir propósitos. Mas na ideia dos filisteus vir contra ele, como diz o texto. Aí Saul disse a Davi, olha, com a outra, não deu certo com aquela, né? mas com a outra você será o meu genro. Vocês conhecem essa história, sabem que o Saúl era um indivíduo muito inseguro. E não tem, meu irmão, minha irmã, se você passa por isso, se você sente isso no seu coração, hoje eu e você podemos permitir o Espírito Santo trabalhar conosco. Uma pessoa insegura. Ela teme o bem sucedido Você já deve ter percebido que muitos de nós Quando estamos perto de uma pessoa bem sucedida Muitos de nós nos limitamos Porque eu não sou tão bem sucedido quanto ele ou ela Muitos de nós temos essa dificuldade E já tem outros bem sucedidos que às vezes crescem para cima é, do outro. Agora você percebe numa pessoa insegura, uma pessoa insegura no temor que ela tem, no medo que ela tem do sucesso do outro, do bem-estar do outro, do outro estar indo bem, das coisas estar indo bem, das coisas estarem movendo bem, e é capaz dessa pessoa ainda celebrar que as coisas não estão indo bem. Vocês já viram gente assim? Gente que sorri porque o outro não está indo bem. Precisamente se o trabalho do outro é um trabalho que dentro do evangelho, dentro da palavra de Deus, faz todo sentido. Ele está indo bem, ele está indo certo, ele está no caminho certo. Mas às vezes por não estar indo bem, porque nem tudo aquilo que é certo é certo, mas se ela está realmente focada na palavra do Senhor, ela é, às vezes fica celebrando o... O mal-estar, o momento difícil, a crise do outro, o problema do outro, e ainda chega com a famosinha frase: eu avisei, eu falei, ninguém me deu ouvido, ó, oh, deveria fazer assim, ó, oh, deveria fazer dessa forma, ó, oh, tinha que ser assim, tinha que ser daquele jeito, tinha que tal e pá, tal, tal. Problema do outro. Jesus me chamou para ser assim? Isso é amor? Isso é amar o outro como eu vos amei? Então veja quanta coisa aqui antes da gente participar do corpo e do sangue de Jesus aqui representado pelo pão e o sumo, veja quanta coisa precisa ser mudada, transformada no nosso coração para a gente conseguir colocar o João 15, 12 em prática. mas isso vai começar com a palavra de Deus trabalhando o nosso íntimo chacoalhando aí dentro movendo a estrutura nós ouvindo a palavra do Senhor dizendo realmente eu não estou certo eu estou errado eu não devo fazer assim porque eu não tenho compromisso com homens eu tenho um compromisso com Jesus eu sou discípulo de Jesus eu sou servo de Jesus eu quero fazer como Jesus fez posso reconhecer que tenho dificuldades aliás devo Posso reconhecer e dizer, eu não estou conseguindo, é justo, é louvável, não, eu não estou conseguindo, eu até gostaria de ser assim, mas eu não estou a conseguir, Bom, pelo menos reconheça, mas também reconheça que é um pecado, você precisa mudar, você precisa alterar sua sua mentalidade, sua consciência, seu sentimento, seu coração, para nós amarmos como Jesus ama. Eu não sei você, mas eu gostaria, quero, busco, desejo amar como Jesus, Amém. ter um coração de Ruth, por exemplo. Onde nós temos uma mulher, dentro do livro de Ruth, simplesmente com relacionamento maduro, um relacionamento maravilhoso, agora construído em quê? Construído em Deus. Por que construído em Deus? Bom, Porque ela faz... O que se espera de alguém que teme ao Senhor, que vive para o Senhor, que tem um compromisso com o Senhor, faça. E atenção, estamos a falar de Ruth, que nem do povo de Israel era. Mas ela teve uma atitude nobre, uma mulher determinada a cuidar de alguém, nesse caso a sua sogra, mesmo a sua sogra não podendo dar um filho para ela. Para substituir o marido que ela perdeu. O que a sogra poderia fazer por Ruth? Absolutamente nada. Ela abandonou a a, a Noemi lá? Não deixou. Veja só. Veja que demonstração de amor, de de, de entrega... Então, um dos mais sérios compromissos que a gente pode encontrar... De relacionamento em qualquer literatura, precisamente olhando para a Bíblia... O maior exemplo de amizade, por exemplo... É é esse, é a história de Ruth... É é uma demonstração de amor, de cuidado, de atenção... De ternura, de afeto... De alguém que não conquista amizades apenas para si... Mas conquista, inclusive, amizades... Para Deus, que o nome do Senhor foi honrado por meio da vida dessa mulher. Amar como Jesus ama. A gente não precisa ser muito exigente com outras coisas, não. Basta simplesmente conseguir olhar para uma pessoa, independente se você gosta dessa pessoa, vai com a cara dessa pessoa, concorda com essa pessoa, discorda dessa pessoa, não interessa isso, mas você conseguir olhar para ela com amor, como Jesus Simples assim. Não preciso concordar com ela, mas conseguir olhar para ela como Jesus ama. Conseguir amar como Jesus ama. E relacionamentos maduros produzem amizades fiéis. É o que a gente percebe, por exemplo, já que falei de Davi, a gente pode pegar a amizade de Jonatas e Davi. 1 Samuel capítulo 18. E você vê um exemplo ali também de cumplicidade, de aproximação, de cuidado um do outro, mesmo os outros, mesmo eles tendo que estar um tempo separados proteção com o outro. Agora, é claro, estou a falar de amizades que deram certo, mas amizades que estavam amadurecidas. Agora vamos lá, igreja querida, e aqui eu vou encerrando. Não existe maior exemplo para nós de amigo do que Jesus. Por isso que ele chega e diz, amai como eu amo. a Amai como eu amo. Eu tenho esse convite para si hoje, antes de você participar da ceia do Senhor e antes de seguir para casa. De que você tome esse texto no seu coração. Guarda aí dentro. Começa a vivenciá-lo. Que essa seja a sua oração, essa semana, por exemplo. Chegar a dizer, Jesus, o texto diz que esse é um mandamento seu, não é? É um mandamento, é uma ordem. Confesso as minhas dificuldades com isso, confesso os meus problemas com isso, mas... Eu eu quero vivenciar isso aqui. Pode levar um tempinho aí, mas eu quero vivenciar isso aqui. Eu quero amar como o Senhor ama. Aí deixa eu te contar uma coisa... (risos) antes de encerrar. Sabe quem o Senhor vai começar a colocar na nossa frente? Te digo isso por experiência própria. Sabe quem que o Senhor vai começar a trazer para você, para conversar, para dialogar? Quem você não amaria, naturalmente. Aquela pessoa que você olha e sente aquela conexão com ela, aquela coisa boa com ela, não, ele vai colocar o oposto, mas atenção, tudo o que ele vai fazendo nesse oposto é justamente para nos quebrantar, é para trabalhar o nosso coração, por quê? Porque o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei.